0: Episodio 4 de la serie de resolución de problemas en los negocios. Hoy, sesgos peligrosos en la toma de decisiones. Si tuviéramos que estudiarnos los 50 sesgos cognitivos que he encontrado descritos, para no caer en ellos, solo nos dedicaríamos a eso así que no es nada práctico. Pero algunos sesgos son muy sencillos de recordar y tienen una presencia e implicación bastante importantes en nuestras vidas y en las vidas de nuestros negocios. Hoy te voy a hablar de dos de estos sesgos que yo considero que nos pueden afectar de manera importante en las empresas y que si bien no creo que se puedan considerar fuentes de problemas, sí creo que son fuentes de malas decisiones y fuentes de alteración de soluciones a los problemas. En primer lugar, el sesgo del coste hundido. Si ya lo conoces, querrás saltarte este apartado, pero antes de que te lo saltes, una sugerencia no subestimes este sesgo, analiza siempre las situaciones de cambio, la toma de decisiones, cuando se trata de continuar con algo que no parece marchar bien o cuando no va como se espera. Por supuesto deberías basarte en datos para una toma de cualquier decisión, pero si te lo estás pensando a pesar de los datos, aplica siempre la pregunta de si estás teniendo el sesgo del coste hundido. Puede que te sorprendas a ti mismo cayendo involuntariamente en este sesgo. Si no lo conoces, vamos a ver rápidamente en qué consiste. El sesgo del coste hundido, que también lo podemos ver en ocasiones como sesgo del coste perdido, consiste en no asumir que los costes o el gasto realizado en una actividad no se va a recuperar nunca por mucho que sigamos realizando esa actividad. Porque lo que ganamos con ella es menor de lo que hemos gastado. Es decir, no queremos dar por perdidos los recursos empleados en algo, aunque no haya dado sus frutos, y seguimos gastando recursos en ese algo, aunque nunca nos va a reportar beneficios para recuperar lo gastado. Hay algunos aforismos en castellano para esto, como por ejemplo, sostenella y no emendalla, o malico pero es queso. Si los conocías, seguro que te suena la referencia y lo puedes asociar a este sesgo. Básicamente es no admitir que nos hemos equivocado invirtiendo unos recursos y que están perdidos, por mucho que nos empeñemos en sacar adelante el asunto que nos ocupa. Y en el fondo te acabo de decir lo mismo de tres formas diferentes. Seguro que te ha pasado antes en tu vida personal o en los negocios. Así que debemos considerar las soluciones a los problemas sin tener en cuenta los recursos invertidos, por muy duro que esto parezca, si queremos dar con la mejor solución posible a un problema. Ojo, no confundir esto con perder lo menos posible cuando liquidamos una actividad o negocio, pero ese tema daría para otro podcast propio porque es una situación muy particular. Te dejo como referencia en las notas del programa una web que recoge los 50 sesgos cognitivos que deberías conocer como una simple muestra de lo que se puede estudiar al respecto. El otro sesgo que yo considero bastante importante es el de argumento de autoridad. Este argumento de autoridad se usa mucho en periodismo y política demagógicas a la hora de tomar decisiones también afecta, aunque se use de manera diferente. Los periodistas y los políticos lo utilizan como arma. Fulanito lo dice o tal entidad lo dice. Así que las cosas son así, como dice ese fulanito o esa entidad. La realidad es que el único argumento de autoridad que se puede usar con cierta libertad es el de la ciencia lo dice. Cuando la ciencia realmente haya contrastado algo con datos en repetidas ocasiones, y sin encontrar evidencias de lo contrario. Pero la mayoría de las veces el argumento de autoridad es porque lo dice quien sea. Y usarlo no es buena idea porque se trata con casi total seguridad de opiniones, no de certezas, o como dice el chiste, no tengo pruebas pero tampoco dudas. Porque aquí estamos para resolver problemas desde la seriedad, no desde la especulación. Hay veces que hay que aplicar la intuición, estamos de acuerdo, en los negocios también, pero cuidado con el argumento de autoridad. ¿Qué se da en dos escenarios diferentes en los negocios? Por un lado, por ejemplo, nos fijamos en lo que ha hecho otra empresa del sector o en la competencia y damos por bueno que el éxito de esa otra empresa ha sido por hacer las cosas de una determinada forma. Le damos rango de autoridad a esa forma de hacerlo. Sin embargo, la realidad es que no podemos saber la verdad que hay tras ese éxito o supuesto éxito de esa empresa. No nos podemos fiar de unas apariencias o de lo que su CEO ha contado en una entrevista. ¿Y qué pasa con lo que no ha contado? Esa parte también es importante y la desconocemos. El otro escenario que afecta a este argumento de autoridad en las decisiones de los negocios es cuando miramos hacia un jefe y damos la respuesta que el jefe quiere oír. Entre tú y yo, lo de agradar la oreja del jefe suele ser la peor de las respuestas posibles. Aunque si nosotros somos nuestro propio jefe, esto en principio no nos debería pasar. Espero que no estés completamente de acuerdo conmigo y que me lo hagas saber. Hasta aquí el episodio de hoy. Te espero en el próximo contenido. Recuerda que puedes seguirme en ignaciodemiguel.es y apuntarte desde ahí a la newsletter o, si lo prefieres, a través de ignaciodemiguel.substack.com. Hasta pronto.